0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。清朝文学家张朝，在他写的一本书《又梦影》里头说，每个人一辈子一定要做一件非常得意、开心的事，才算没有白活一场。他用《水浒传》里头。花和尚鲁智深，三拳打死镇关西，和武松景阳冈打虎，作为得意开心的事的例子。我们上次已经讲过花和尚鲁智深的故事，今天我们就从武松打虎的故事讲起吧。武松一个人在回家看他哥哥武大郎的路上。经过景阳冈，吃饱了肉，喝醉了酒，正要爬上景阳冈的山头的时候，才看到一张在前面酒店老板已经跟他讲过，而他不相信的公告：景阳冈上出现了一只大虫，那就是一只大老虎，伤害人命，过往的旅客。只许白天四、五、位，三个时辰结伴过冈，单身旅客和其他的时辰都不许过冈。那个时候太阳已经下山，十月天气日短夜长。武松喝酒喝多了，正想躺在青石板上休息一下，突然来了一阵狂风，乱树背后。一声响，跳出一只吊睛白额大老虎。武松翻身站稳，大虫两只爪在地上按了一按，从半空里扑下来。武松惊得把酒都变成冷汗冒出来了，赶快闪在大虫背后。大虫把腰部一扭，转过来，武松又再闪在一旁。大虫大吼一声，就像半空里起了个霹雳，尾巴倒竖起来，向武松扫过来。武松又闪过来，一扑一扭一扫，都被武松躲过。老虎的气势已经没有了一半。武松举起身上的小棒，从半空劈下来。却打在头上的枯树上，把哨棒打断了。大虫又在咆哮，翻身又一扑，扑张过来。武松倒退十步，大虫的两只前爪正好打在武松面前。武松双手把老虎的头按住，用脚往老虎的脸和眼睛乱踢。大虫在咆哮起来，两只爪。把身底下的泥土爬起一个土坑，武松用左手紧紧地把大虫的嘴按到土坑里头，抽出右手来，提起铁锤般的拳头，尽平生的力气，只管打，打到五七十拳，大虫眼里、口里、鼻子里、耳朵里都迸出鲜血，动弹不得。武松放了手，只怕大虫还没有死，找回刚刚打断了的哨棒，又拼命的把大虫狠狠的再打了一回。武松下得上来，不但得到村民的钦佩和感激，清河县的县长还给他派了一份差事，担任都头的职务。武松打虎，可不真是一件开心得意的事吗？其实，在《水浒传》里头还有武松醉打掌门神的故事。掌门神是个恶霸，侵占了原来是一个叫做金眼标施恩在快活林那个地方的地盘。武松替施恩出头，痛打了掌门神一顿，替施恩把地盘抢回来。就像我上面讲过，施耐庵写武松。在快活林醉打掌门神，和武松在景阳冈喝醉了酒打老虎两段遥遥呼应。金圣叹批《披水浒传》的时候说，武松在景阳冈前面喝酒的小店有一个招牌，写着五个字：“三碗不过冈。”那就是小店的老板说，喝了三碗我的好酒，你就走不过景阳冈了。金圣叹说：“武松是千载第一喝酒之人，三碗不过冈是千载第一酒令。”当施恩陪着武松出发，走去快活林打掌门神的时候，武松跟施恩讲：“我有一个条件，叫做‘吴山不过万’，‘万’就是酒店挂出来的招牌，‘吴山不过万’就是。”看见每一个卖酒的店的招牌，武松要喝三杯酒，才再走下去。三碗不过冈和吴三不过望，都是千载第一酒令，都是施耐庵绝妙的笔法。《水浒传》里头还有一段武松醉打孔亮的事，打得也很精彩。不过那是武松喝了酒。闹事打人的故事而已。讲完了武松打虎的故事，让我打一个岔，顺便讲讲历史上另外两个和打老虎有关的故事。第一个是周楚除山害的故事。西晋时候，江苏宜清那个地方有一个年轻人周楚，他长得人高马大，好勇斗狠。行为不检，是当地一个大流氓，大家都很讨厌害怕他。有一天，他看到一位老先生，问老先生说：“今年田里的收获很不错，为什么看到大家都是闷闷不乐的样子呢？”老先生说：“我们这里有三个祸害，这三个祸害没有除掉，大家怎么能够快乐呢？”周楚问。这三个祸害是什么？老先生说：南山里头的一只吊睛白额虎，长桥底下河里头的一条大鳄鱼，加上你，就是让大家最头痛的三个祸害。周、就、处、是、说：“那好办，让我来处理。”他先到南山把老虎射杀，再跳到河里头和鳄鱼搏斗。把鳄鱼杀掉，然后他自己洗心革面，检点行为，刻苦读书。后来他还做了大官。毫无疑问，对周楚来说，除三害当然是他一生最开心得意的一件事。尤其是他后来功成名就，真是不枉活了一辈子了。第二个是春秋时代晋国的一位勇士。叫做冯富的故事。首先，冯富不是一个富人，他姓冯，名富而已。冯富很会打老虎，不过过了一段时间之后，他立心向善，不要再打老虎杀生了。有一次在野外，他看见许多人在追逐一只凶猛的老虎，却不敢走近和老虎搏斗。当大家看见冯富来了，赶快赶上去迎接他，希望冯富能够再一次出马，把老虎杀掉。冯富也欣然接下这个任务，这就是重做冯富这个典故的出处。重做冯富就是重新去做以前已经做过却已经停下来不做的事，用今天的口语来说，那就是回锅。冯复得到大家的期许，顺应大家的要求，回国打老虎，那当然也是一件开心得意的事了。张朝在《幽梦影》这本书里头说：“每个人一辈子一定要做一件自己做了觉得爽。”别人看了会说赞的事，他用花和尚打死镇关西、武松景阳冈打虎作为例子，让我再讲几个故事。唐代诗人李白才华绝世，当他刚刚去到京都长安的时候，他去拜望有名的诗人贺知章，李白把他写的一首诗。《蜀道难》给贺知章看，这首诗一开头是“蜀道之难，难于上青天”。贺知章看了之后，赞叹说：“此天上谪仙人也。”就是从天上被下放到凡间来的仙人啊！所以大家也叫李白为“李谪仙”。李白恃才傲物。当他替自己写一封推荐信的时候，他说：“请日事万言，倚马可待。”那就是说，如果要我写一篇一万个字的文章，只要站在马的旁边等待片刻之间，我就可以交卷了。李白写了三首很有名的诗《清平调》，典故上面说，唐玄宗和杨贵妃在宫里的沉香亭。欣赏牡丹，唐玄宗把李白找来，要他当场写几首配乐曲的歌词。其实李白在外面喝酒，已经喝得醉醺醺了。宫女用冷水泼在他脸上，让他醒过来。唐玄宗还把他自己用的手帕给他擦嘴，也亲手调配了汤水给他喝。深受唐玄宗宠幸、权力很大的太监。高力士还要替他脱靴，他写诗的时候，杨贵妃替他捧砚台。李白最后写了三首《清平调》，第一首是“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”第一句用景致来描写。杨贵妃的美丽，云想衣裳花想容，看见云想到她穿的衣服，看到她的衣服想到云，看到花想到她的容貌，看到她的容貌想到花。第二句，春风拂槛露华浓，描写沉香亭的景色。最后两句。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。群玉山和瑶台都是仙子居住的地方，用这个来说，杨贵妃就像仙子一样美丽。其他两手我就不在这里念了。李白过着逍遥痛快的生活，不过他做了一件特别爽的小事。有一次，他在一个小地方华阴县喝醉了酒，骑着驴子乱跑，被捉到衙门里。县令要他写公状，他提笔大书：“承德龙筋细拓，玉手调羹，丽势脱靴，贵妃捧念。我曾经用皇帝的手帕擦嘴，皇帝还亲手替我准备了汤水。”高力士替我脱靴，杨贵妃替我捧写字用的砚台。李白接着说：“天子门前上戎伍走马，华阴县内不许我骑驴。”县令一看，才知道他是李白，赶快道歉请罪。“天子门前上戎伍走马，华阴县内不许我骑驴。”说的真爽。司马相如是西汉有名的文学家、音乐家，他写的《子虚》《上林赋》《长门赋》都是非常有名的文章。他年轻的时候家贫不得志，父母双亡，寄居在当时县长的家里。有一次，县长带他去参加当地富豪卓王孙的宴会。卓王孙有一个十七岁的女儿。叫做卓文君，她长得很美丽，眉色如望远山，脸际长若芙蓉，肌肤柔滑如脂，又有文才，又会弹琴。他原来已经许配了给一位贵族皇孙，可惜没有过门，那位皇孙已经过世了，所以卓文君可以算是在家里守寡。在卓王孙的宴会上，司马相如弹了一首曲《凤求凰》：“凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰。”卓文君隔帘听曲，被司马相如的才华打动了，不顾父亲卓王孙的反对，两个人私奔，跑到外面。因为崇德没有办法过日子。做王孙又在气头上，不愿意给他们经济上的支援，所以两个人开了一个小酒店维持生计。卓文君这位美人坐在柜台打酒，司马相如这位才子穿上了牛头短裤，端酒送菜、洗碗刷盘子。文君当如这句成语就是描写他们两个开小酒店，自得其乐。开心得意的事。最后让我讲唐朝三位有名的诗人王昌龄、高适、黄之涣在酒店喝酒的故事。当时酒店里头有一个盛大的宴会，许多漂亮的歌女都在唱歌。他们三个人打赌说：“我们三个人名气都很大，但是没有分过高低。让我们听听他们唱的诗。”看谁的先唱，看谁的唱的最多。歌你们唱的第一首是王昌龄的诗，其中有两句就是“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”。王昌龄当然非常得意。第二首是高适的诗，其中有两句：“夜台何寂寞，犹是紫云居。”第三首又是王昌龄的诗，其中有两句就是“欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来。”王之涣着急了，他说：“这几位歌女长得也不怎么漂亮，唱的也不怎么样好。”接着又唱了一位，才是最漂亮、最会唱歌的歌女。如果她唱的不是我的诗，我这辈子就不再和你们比了。这位歌女开口唱的是：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”正是王之涣非常有名的一首诗。对王之涣来说，这可真是得意开心了、啊。祝您有个平安的一天，没有机会打老虎。最低限度，希望您能够一巴掌把蚊子打死。开车闯红灯，拿出园区高科技公司服务的证件晃一晃，练一下。凯达格兰大道前，上容我按喇叭；光伏路上不许我闯红灯，相信警察先生会放你一马。晚上下了班。多照顾一下夜市当炉卖炸鸡排的欧巴桑。至于唱歌呢，就不要等别人唱您写的歌，到卡拉 OK 自己唱，开心得意就够了。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。